0: Welkom bij de podcast De sensie van Leren. Uh, mijn naam is Arko Katzen en ik zit vandaag aan tafel met Manon Tennekes. En Manon die schreef een uh, fantastisch mooi boek. Iedere dag een stukje beter. Ik heb haar uh, leren kennen op de Werelddag bij Mapstel. En uh, daar spraken we toevallig over dat boek. En uh, ja, ik heb het meegekregen, gelezen. En toen dacht ik, ik moet Manon gewoon uh -huh. eens even uitnodigen uh, voor de podcast. Maar wie is Manon? Ik ben nog een klein beetje op onderzoek uitgegaan. Uh, en uh, Manon die... Uh, uh, heeft comforttraining. Uh, ze zeggen meestal, je moet uit je comfortzone komen om te leren. Maar comforttraining, dat lijkt me ook wel een heerlijke uh, omgeving. Uh, ze studeerde in, aan de Breda University communicatie en nationaal gids. En is daar zelfs koem laude afgestudeerd. Uh, en uh, toen heeft ze voor de VVV gewerkt. Voor de NIOW is ze accountmanager geweest op het gebied van trainingen. Projectcoördinator bij Natuurmonumenten is ze trainer geweest. Waar ze voor een heel groot gedeelte... Uh, ...ook uh, met, met BOA's gewerkt heeft of die getraind heeft. Tourism, of tourism ik weet niet hoe ik het moet uitspreken... Uh, ...dat was haar eigen bedrijf op het gebied van trainingen. Het uh, is dus docent communicatie bij Saxion uh, Hogeschool. Uh, en volgens mij is daar onlangs, ik weet het niet helemaal zeker... ...maar volgens LinkedIn is ze daarmee gestopt. Dus ik zal het zo meteen nog eens even aan de vragen. En uh, ja, in, in de coronatijd kwam haar vader in uh, verpleeghuizen zitten... En dat gaf zoveel verhalen met zich mee. En daar heeft ze een boek over geschreven. Uh, haar vader is uh, iets meer dan een week geleden uh, en een jaar, uh, een jaar en een week geleden overleden. Uh, en nu zit jij hier aan tafel. Wat fijn dat je er bent. Heb ik jou een beetje goed voorgesteld. Ja, ik vind het mooi tot nu toe. Ja, en, en hoe is het met je? <laughs> ja, goed. Want jouw vader uh, schrijf jij in je boek heel mooi... die zei uh, ook heel vaak, hoe is het met je? Ja. En daarna de vraag erachteraan, maar hoe is het nou echt, echt met, met je? je? Ja. En hoe is het nou echt met je?
1: <laughs> het, is, uh, het is echt goed met me. Ja. Um, ik vind goed een raar woord. Vind ik sowieso een raar woord, want wat betekent dan goed? Um, en dat was ook de kunst van mijn vader, om daar dan op door te vragen. Van, wat gaat er goed? Ja. Um, en wat gaat er minder goed? En daar kwam meestal dan ook een heel mooi gesprek uit. En ja, dat is iets wat ik ja, gehouden heb. Het,
0: het, hetgene wat mij altijd opvalt, als je het hebt over het woordje goed... Mm -hmm. dan staat het woordje fout daartegenover. Ja. En volgens mij is heel vaak, is het zoals het is. Ja. En alles wat er is, heeft goede kanten en minder goede kanten.
1: Dat heb jij heel mooi gezegd.
0: En de kunst van leven, de kunst van leren is vaak om oog te hebben voor de goede kanten. Om die vooral te omarmen. Mm
1: -hmm.
0: En om naar de minder goede kanten... met een kritische blik te kijken. Zonder dat je daarbij het oordeel hebt dat fout fout is. Ja. Maar dat fout of dat dat iets is het minder goede... Ja. dat het iets is waar je wat aan kan doen. Ja, kan ook iets vertellen. Kan iets vertellen. Je ja. hey, hebt een, uh, een boek geschreven. Iedere dag een stukje beter. Mm -hmm. uh, kan jij eens... Iets vertellen, hoe kwam jij daar nou bij om dat boek te gaan schrijven?
1: Ja, schrijven is iets wat ik van kind af aan altijd gedaan heb om mijn gedachten te ordenen. Ja. Er zit altijd van alles in mijn hoofd. En om dat op een rijtje te krijgen, schrijf ik vaak. Ik kreeg als kind al snel een dagboek van mijn moeder. Ja. Want die had dat door, zo ga jij het maar opschrijven. En heb ik altijd in mijn hoofd wel gehad om ooit een boek te schrijven. Ik had alleen nooit gedacht dat dit verhaal erin zou komen.
0: Ja. Het loopt um, altijd anders dan dat je. Het
1: loopt altijd anders <laughs> dan wat je verwacht. Je <laughs> ja.
0: ook dat is een ja. mooie uitspraak die uit het boek. Ja, uh, naar die voren staat voren ook komt. in het
1: boek. Ja, iets wat mijn vader vaak zei.
0: Ja.
1: Um, die periode waarin mijn vader ziek werd, een te kreeg en inderdaad uh, naar het verpleeghuis ging, um, speelde zich af in de coronaperiode voor ons allemaal een periode waarin een hele hoop dingen tegelijk gebeurden. Mm -hmm. En die dingen die tegelijk gebeurden, die gingen door mijn hoofd... en die kreeg ik niet meer op een rijtje. Um, en toen was er nog één uitweg en dat was het opschrijven.
0: Ja, want ook wel heel mooi vind ik dat je dit nu zo zegt... Uh, dat de functie van jouw vader om bij jou in je hoofd dingen op een rijtje te krijgen... <laughs> Dat beschrijf je mooi in het boek. Dat dat, dat een van de dingen is waar, waar hij jou altijd bij hielp. Als ja. jij het niet meer zag zitten, wist hij... De, door een paar vragen wist hij die dingen op een rijtje te zetten. Dat ja. je dat eigenlijk gewoon... dat dat boek die functie overgenomen Zeker.
1: Heeft. Ja, zeker. Ik heb ook het boek geschreven door de ogen van mijn vader. Ja. Um, ik heb geprobeerd om vanuit um, de man die hij was... Um, te kijken wat hij mij eigenlijk geleerd heeft. Wat zijn levenslessen waren die hij aan mij overdroeg... Mm -hmm. um, en het opschrijven was inderdaad het op een rijtje zetten, letterlijk en figuurlijk.
0: Ja, wat mooi. Ja, ja. Dus het, het, <laughs> nou, is, deze podcast heet dan de Essentie van leren. Mm -hmm. uh, jij zegt nu ook heel mooi wat, wat hij mij geleerd heeft. Ja. Hoe, hoe belangrijk is zijn rol geweest in, in, in de vorming van jou en hoe jij aankijkt tegen leren? Mm. Um, ik denk steeds belangrijker. Ik denk dat ik er steeds
1: meer achter kom dat. Dat wat je gevormd heeft, daar waar je vandaan komt. Um, de levenslessen die je nou ja, mogelijk van je ouders hebt gekregen. Mm -hmm. Dat naarmate je ouder wordt, dat dat steeds duidelijker wordt. Um, nieuwsgierigheid. Het inderdaad, hoe is het met je en hoe is het echt met je? Dus verder kijken dan je neus lang is. Mm -hmm. um, durven door te vragen. Um, ja, dat zijn essentiële lessen die ik van mijn vader um, heb gekregen. En waarvan ik me steeds meer besef hoe belangrijk die zijn. Mm -hmm. Dus de nieuwsgierigheid voor het leren uh, komt absoluut bij hem vandaan. Ja. Ja. ja.
0: Dus dat, uh, dat heeft hij gevoed? Ja, enorm. Hoe deed hij dat? <laughs>
1: Um, ja, eigenlijk op een simpele wijze. Want mijn moeder had daar ook wel een rol in. Um, die was er wat pragmatischer in. Mijn vader had een wat meer filosofische visie op het leven, denk ik. Mm -hmm. um, mijn ja. vader was sociotherapeut in een tbs-kliniek. Um, was dus eigenlijk bezig met de mensen die nou ja, geen kans meer hadden in deze maatschappij. Veroordeeld waren. Um, eventueel nog keken of ze nog een normale burger konden worden door therapie. Um, en mijn vader had daarin altijd al een visie dat um, het verhaal achter het verhaal belangrijk is. Dus dat mensen dingen doen in hun leven of tot daden komen. Of, of, hè? Maar dat er altijd iets achter zit, een emotie achter zit, een verhaal achter zit. Dat um, mensen gevormd zijn, hun klei gekneed is tot wie ze nu zijn. Mm -hmm. um, en die nieuwsgierigheid van wat zit daar dan achter en, en waar komt dat vandaan? En welke invloed heeft dat op het leven van nu? Um, ja, dat is een, een filosofische manier van kijken naar het leven wat ik nog steeds iedere dag toepas.
0: Mm -hmm. En wat, wat, wat levert dat dan op, die, die filosofische manier van kijken? Hmm.
1: Um, in het mooiste geval, en dat lukt me niet altijd, maar in het mooiste geval een um, oordeelloos kijken naar de situatie... Dus geen aannames maken, geen interpretaties maken... maar kijken naar wat is en, en wat daarachter zit. Um, we hadden net in het voorgesprekje even over geen goed en geen fout. Ik geloof heel erg dat als je oprecht geïnteresseerd bent... Um, dat er geen goed of fout bestaat. Er zijn verschillen. Uh -huh. En we kunnen tegen dingen anders aankijken... maar goed of fout zijn eigenlijk lege woorden...
0: Ja, het zijn oordelen. Ja. Die, nou, eh, ik vond dat, dat... Dat was voor mij heel vaak het, het gevoel dat ik had van... Inderdaad, dat klopt goed en fout. Het bestaat eigenlijk niet, dat is maar net hoe je er tegenaan kijkt. Ja. En vanuit het perspectief van de dader is het slachtoffer vaak fout. Ja. En vanuit het perspectief van het slachtoffer is de dader vaak fout. Ja. En vanaf het perspectief vanaf de buitenkant... Eh, zit er ook altijd een... een Ergens een logisch verband tussen het gedrag van de dader en het gedrag van de slachtoffer, ja. als je die bij elkaar in. Uh, de, de, dus ja, je, je kan er oordeelloos naar kijken. Ja. En toch hebben we op een of andere manier meegekregen dat uh, we oordelen over dingen. En dat is, schijnt ook een functie te hebben.
1: Ja, het is. Een, ik ben erachter gekomen, ook tijdens het schrijven van het boek, dat die oordeelloosheid zeker ook valkuilen heeft. Ja. He, als je vanuit de filosofie dat er geen goed of fout bestaat, en dat je altijd. Um, um, nou ja, ...wilt onderzoeken wat er dan de oorzaak van is... ...of wat de achterliggende gedachte is... ...dat je ook op moet passen dat je niet meningloos wordt. Mm -hmm. um, en, he, ik merkte bij mezelf in die heftige periode... Ook, ...ook als het ging om vaccineren... ...als het ging om de lockdownmaatregelen... Um, ...dat ik vanuit die filosofie daar geen mening over wilde hebben... Mm -hmm. um, maar geen mening hebben heeft ook weer een risico dat je je gevoel dus uitschakelt. Um, en dat heb ik wel ervaren. Dat ik op een gegeven moment in een soort van status kwam. Um, waarin er zoveel gebeurde waar ik geen mening over wilde hebben. Waar ik alleen maar naar wilde kijken. Ja. Wat ik wilde beschouwen. Dat ik dacht van ja, maar ik heb zelf ook nog gevoel. Ik, ja, ik en, heb en, ook een mening. En, en,
0: en dan, kan het, dan kan het een... een, een uh, blokkade opleveren Jazeker. op het gebied van, uh, ik noem het boosheid. Ja, bijvoorbeeld heel,
1: emotie. Dat ja. is een
0: emotie die kan naar boven komen. Je ja. kan onwijs boos zijn als je iets overkomt. ja. Ik kan me voorstellen dat je onwijs boosheid gevoeld kan hebben... Mm. op het moment dat je niet naar je vader toe mocht. Uh, omdat die uh, lockdownmaatregelen... Uh, en tegelijkertijd... Stapte je toen, zo zet je in je boek ook neer, stapte je in de situatie van acceptatie. Ja,
1: en overleven. En
0: overleven, ja. uh, waarbij die boosheid misschien ook wel een klein beetje weggestopt werd.
1: Geparkeerd werd.
0: Geparkeerd werd.
1: <lacht> ja, ja, ja. Dat, is, dat is iets wat ik bij mezelf ook herken. Op het moment Supreme uh, kom ik in actie, kom ik in een overlevingsstand en ga ik handelen. Heel erg vanuit het hoofd. Mm -hmm. um, Um, daarom is reflectie voor mij ook zo belangrijk, omdat ik, ik parkeer. Ja. Um, dus op dat moment zijn er andere prioriteiten. Um, 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 mijn moeder kon niet naar mijn vader toe. Mijn vader was alleen, um, terwijl hij net een beroerte had, werd hij opgesloten. Um, de woede hielp mij niet op dat moment. Ik mm -hmm. moest mijn moeder ondersteunen, ik, um, ja. mijn eigen gezin. Um,
0: ja, heel makkelijk gezegd, hè? Ja. Het hielp me niet. Dus ik heb het geparkeerd. Ja,
1: dat ja, is mijn mechanisme.
0: Ja, ik ken het patroon.
1: <laughs> ik ja.
0: denk dat meer mensen dat patroon hebben. Ja. En wat, wat, wat... Als je dat mechanisme hebt... Ja. Wat is dan hetgene waar je dan... Op het moment dat die tijd voorbij is. En, en de, de noodzaak er niet meer is om te moeten handelen. Ja. Ja. Wat... wat ja, dan komt wat, wat de tijd, het. Wat zit dan in je lijf?
1: Als het. Nou, dan. Um, um, precies. Dan komt de zingeving voor mij. Dan is het heel erg belangrijk voor mij. En misschien voor meer mensen. Om, om terug te kijken. Ja. Um, wat gebeurde er in die periode? Hoe stond jij daarin? Um, en wat deed het met jou? Kijk, mm -hmm. als die emotie op dat moment geen ruimte heeft. Uh, geen plek heeft door de omstandigheden. Dan is het dus noodzakelijk om daarna um, er wel over na te gaan denken. Om mm -hmm. te reflecteren en te beschouwen. Ik merk op dit moment dat heel veel mensen de coronaperiode het liefst willen vergeten. Achter ja. zich willen laten en vooruit willen kijken. Um, maar als, als je de emotie dan niet opruimt... dus als je niet terugblikt en kijkt van ja, wat heeft het voor mij betekend... Um, dan blijft het in je systeem zitten... Mm -hmm. en, ja.
0: Zou er dan ook een verschil zitten tussen mensen met een wat meer introverte voorkeur <laughs> uh, en mensen met een wat meer extroverte <laughs> ja. voorkeur? Dat ja. die, mensen met een extrovertere voorkeur, dat die meteen zeggen van joh, en nou ben ik boos en ja. ik schelden en ik sla de hele boel hier even kort en klein, dan is die emotie weer mijn lijf uit. Ja. En bij introversie dat die... Uh, wat sneller geneigd zijn om dan te zeggen: Nou, ik ga gewoon handelen. Ik ga gewoon rationeel ga ik Met het geheel ja. aan de slag en joh, dat doet me niks. En, ik zet het uh, op een rijtje. Ik zet het op een rijtje en, <laughs> ja. ik, en, ik, en ik, ik, ik kan weer verder. Ja, uh, en dat die eigenlijk die ontlading. Uh, wel eens uit de weg kunnen gaan.
1: Zeker. Um, nou ja, goed, je hebt het over introvert. Hè? Als je kijkt naar mijn kleur vanuit het disksysteem... dan ben ik blauwer dan blauw. Ja. Um, um, dus introvert en taakgericht... dat betekent dat dat mijn voorkeursgedrag is. Dat is iets wat ik als eerste doe. Ja. Wat niet wil zeggen dat ik emotieloos ben. Alleen nee. toon ik het op dat moment niet. Mm -hmm. Um, mijn moeder daarentegen hè, zit veel meer aan de andere kant, aan de extraverte kant. En die werd regelmatig in deze periode heel erg boos. Ja. Um, en ook dat had een functie. Want zij um, legde akelig bloot waar het schuurde. Mm -hmm. en, en waar het uh, onrechtvaardig was voor haar gevoel. Ja. Um, dus zij gaf daar woorden aan. Um, waardoor ik, en ook dat is natuurlijk een familiesysteem... wel weer automatisch in mijn blauwe gedrag ging zitten... om haar in ieder geval... Um,
0: Rationeel tot bedaren ja, te roepen.
1: Ja, om haar in ieder geval door die moeilijke periode heen te helpen. Ja, ja. dat heeft een functie naar elkaar toe.
0: Ja, dat kan een functie hebben. Het kan ook enorm frustreren. Ja. Heeft het dat ook gedaan?
1: Um, wat bedoel je met frustreren?
0: Nou, op het moment dat iemand met veel extraverte energie zijn uh, emoties gewoon even kwijt wil op tafel leggen, de boel kort en klein wil slaan, ik noem maar even wat, ja. uh, dan kan uh, de, de blauwe energie er nog afkomen en zeggen van. Uh, Zullen we zullen ons wel even aan de regels houden. Ja, ja. Uh, Dat kan uh, zeg maar de-escalerend werken als het opgevolgd wordt. Maar het kan ook escalerend werken op het moment dat nog een keertje duidelijker wordt... dat je in een systeem zit waarbij het systeem even niet deugt voor jou. Ja. ja,
1: in alle eerlijkheid. Heb je het nu over mijn moeder of over jezelf? N
0: nee, ik heb het nu over... Ik uh, uh, probeer me een beetje in te voelen. Over, de, over de, de botsingen die ik regelmatig zie gebeuren ja. uh, tussen extraverte energie en introverte ja, energie. Ik snap
1: wat je bedoelt hoor. En ik denk ook dat in een, in een goede periode heeft het een enorme aanvullende werking op elkaar. Hè? Ja. Um, um, maar als beide types onder stress staan, dan, dan kan het ook akelig uh, tegen elkaar werken. Dat ben ik helemaal met je eens.
0: Ja, en dat is ook heel, op, op zich denk ik dan weer we vanaf afstand kijken. Het is, dat is ook, helemaal niet zo erg als dat gebeurt. <laughs> Als je maar weet dat je wel op een of andere manier... met elkaar verbonden wil zijn. Ja, en het, Dat het op een diepere laag... als dat gesprek over... en hoe gaat ja. het nou echt met je... Ja. ook gevoerd wordt. Precies. Kan dit. Ja, eens. Ja. Hey, uh, jouw boek. Jij beschrijft in jouw boek een aantal zaken... Uh, uh, waar, waar het eigenlijk begint met, met het idee van... Hey, je vader had uh, een, een, een beroerte gehad... Mm -hmm. uh, daar hersenschade aan overgehouden. Mm -hmm. En die moest naar het verpleeghuis. Mm -hmm. uh, wat eigenlijk al een, een moment was waarin je geconfronteerd wordt met de kwetsbaarheid van het leven. Ja. En dan komt hij daar. En dan net op het moment dat hij daar net zit. Het is net allemaal een beetje ingeregeld. Twee dagen later. Twee dagen later. Uh, dus dat is... Uh, 11 maart geweest dan waarschijnlijk, zeg ik even. Nu de eerste uit. lockdown. En, en, uh, want op, op 13 maart werd de uitspraak gedaan... dat de eerste lockdown gang ja. ging. Ja. Uh, en, 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 en dan kwam je in een, in een rush terecht. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Vervolgens beschrijf je een heleboel zaken... Uh, soms heel praktisch van wat gebeurt er op een dag... Mm -hmm. Uh, dat je een coronapuppy wil. <laughs> ja, iets wat ik wel mag knuffelen. Iets wat je wel mag knuffelen. Ja. Ja, en dat, dat heb je ook gedaan. Hè? Ja,
1: uiteindelijk wel. Ik merkte dat... Uh, het was mijn vader die in het verpleeghuis... achter de gesloten deuren verdween. Uh, maar tegelijkertijd waren het de kinderen... die thuisonderwijs gingen krijgen. Ik als communicatiedocent... die um, ook online les ging geven. Er gebeurde zoveel... Um, en met mijn rationele benadering daarvan kon ik dat ook goed aan. Maar ik merkte wel, naarmate dat langer duurde... dat er in mijn systeem rare dingen gingen gebeuren. Ik kreeg meer hoofdpijn en, en kwamen pijntjes in mijn lichaam. Dus ergens, hè, als je het nou hebt over die emotie die er niet uitkwam... Um, ...gebeurde dat bij mij ook. En ik voelde aan dat als ik daarmee door zou gaan... Um, ...dan zou het ook met mij niet goed gaan. Overleven mm -hmm. kan best heel lang. Je kunt best een moeilijke situatie heel lang volhouden. Maar op een gegeven moment gaat je lichaam uh, waarschuwen. Um, dus ik besloot inderdaad een, een wens van mijn gezin al jaren. Maar ik heb altijd nee gezegd. En toen besloot ik, ja, die, die hond moet er misschien komen. Mm -hmm. Want die dwingt mij om vanuit mijn hoofd weer naar mijn hart te gaan. Om... Um, naar buiten te gaan, om, om um, geaard te worden. Ja. Um, het werd mijn therapiehond, daar ja. komt het eigenlijk
0: op neer. En die heeft jou op dat moment ook echt een heleboel gegeven? Zeker,
1: ik vervloek hem ook wel eens.
0: Ja? En ik denk ook
1: wel eens waar ben ik in hemelsnaam
0: aan begonnen. Uh, ja. Maar
1: uiteindelijk is dat mijn, uh, mijn redding geweest in die
0: periode. En nog steeds. Nou, je, je, je schrijft ook, ik heb hier even een stukje wat, wat ik even uitpak. Uh, een hoofdstuk. Uh, op pagina 111 staat dat. Uh, het hoofdstuk heet Vitaal Beroep. Oh ja. Uh, en daarin zeg je: Ik besef steeds meer dat ik een vitaal beroep heb. Het klinkt zo gek. Vitaal. Het klinkt als gezond. Maar gezond is het geen zin. Ik voel me verre van vitaal. Ik heb me nooit eerder gerealiseerd dat er naast zorg, onderwijs. Uh, uh, dat. Naar zorg, onderwijs en recht is waar we, kosten wat het kost, op mogen terugvallen. Vitale beroepen.
1: Ja. Onderwijs gaat door. Ja. Altijd. Ja, het ja, is eigenlijk een hele mooie, hele mooie zin. Hè? Onderwijs, leren gaat door, altijd. Um, ja, ik heb me dat nooit gerealiseerd: dat, dat, dat het onderwijs voor kinderen. Um, en en studenten een, een recht is. Dus een hè, of het nou een oorlogssituatie is of een, een, een crisissituatie zoals de corona. Mm -hmm. um, Zorg gaat door, En onderwijs ook. Wij gingen ook van de ene dag op de andere dag online en, en moesten door. Um, wat ik daarbij jammer vind, als ik dat ja, mag ik dat zeggen. Tuurlijk. <laughs> wat ik daarbij jammer vind is dat ons onderwijssysteem, um, weliswaar een recht is, alleen de vraag is wel of ons onderwijssysteem zo is ingericht dat het ook dienend is aan het leren. Snap je dan wat ik bedoel? Ik snap <laughs> hem. Uh,
0: ik, ik, ik heb zelf ook een, een jaar of vier in het hoger onderwijs lesgegeven. Ja. En ik vond het bezig zijn met de studenten ja. vond ik fantastisch. Juist. Met ja. name eigenlijk niet eens zozeer hetgene wat er nou aan stof, aan stof? geleerd werd. Precies. Maar het bezig zijn met, met mensen die vol in hun ontwikkeling ja. staan. Om hen ogen te openen en te zeggen van het draait niet om de cijfertjes die je eruit haalt. Mm -hmm. Maar het draait om je jouw ontwikkeling. Mens. Ja. En om wie jij bent als mens. Ja. En uh, daar zit de belangrijkste kern in. Ja. En tuurlijk moet je af en toe uh, zeg maar tegen een on onvoldoende aanlopen. Dat voelt als een enorme bestraffing. Mm -hmm. Maar dat is helemaal niet erg. Alleen kan je iets dan gewoon nog niet. Punt. Nee, precies. Waar ja, sta je nu? Waar sta je nu? Ja. Het is gewoon een... een, een het is een geen thermometer. oordeel over... Nee. Doe je het goed? Doe je het niet goed? Nee. Ja. Je kan het nog niet.
1: Ja, precies. En dat mag
0: je dan eventueel gaan leren. En je ja. kan ook op een gegeven moment besluiten om toch wat anders te gaan doen. Ja, dat even de, de. Ja, dan
1: zijn we het helemaal eens. Dat, dat <laughs> ja. was mijn,
0: mijn beeld daarbij. En, en in dat onderwijssysteem staat niet het leren centraal. Maar staat in mijn ogen het presteren, presteren
1: centraal. centraal ja. En
0: zodra je de prestatie centraal zet, ja. stopt het leren. Ja. Exact. Daar heb ik met Frank Deuring uh, in de vorige podcast ook een uitgebreid gesprek over gehad. Over ja. de uh, uh, growth mindset ja. en de fixed mindset, ja. uh, de leerstand of de presteerstand. Ja. En, maar uh, om even terug te gaan vanuit mm. daar. Want ik vind het heel mooi wat je zegt. <huch> dat leren, uh, dat hoort tot, tot het grondrecht. Ja. En het lijkt alleen af en toe wel eens een keer dat presteren tot een grondplicht... Behoort.
1: Ja, ik denk dat we, en, en dat is ook iets wat, um, en dan kom, sorry dat ik iedere keer terugkom op die periode, um, maar het kwam door de naden en de kieren naar buiten dat onze systemen um, doorgeschoten zijn. Ja, dus daar waar onderwijs ooit voor bedoeld was... is, is door die prestatiedruk, maar ook door um, de financiën. Hè, dat scholen geld krijgen naarmate um, ze geslaagde kinderen afleveren. Ja. En dus daarop sturen. Want anders krijgen ze die subsidie het jaar daarop niet. Um, dat geldt natuurlijk voor de zorg ook. Daar zijn we ook in doorgeschoten. We zijn niet meer bezig om... Um, kwaliteit van leven te bieden, maar we willen mensen... Efficiënte zorg uh, geven. Efficiënte zorg geven en um, zijn erop gestuurd mensen in leven te houden. Dat heeft niks meer met kwaliteit van leven te maken. Dat heeft te maken met welke medicijnen heeft iemand nodig om niet te overlijden. Um, dus onze, we gaan voor mijn gevoel op dit moment een beetje ten onder... aan de systemen en de protocollen die we zelf hebben gecreëerd. Um, en dat geldt op meerdere vlakken.
0: Zie je, zie je dat dan ook zo dat zeg maar het uh, bijna verboden is om dood te gaan?
1: <laughs> Onbewust denk ik dat wij het systeem zo hebben ingericht dat doodgaan een ver van ons bedshow is.
0: Ja, terwijl dat ja. een wezenlijk onderdeel van leven is.
1: Ja, maar we hebben niet geleerd meer um, om daarmee om te gaan. Een klein voorbeeldje. Vroeger werd een begrafenis in een dorp zelf geregeld. Mm -hmm. We steunden elkaar. De een maakte een pan soep. De ander ging aan de slag met dingen voor de begrafenis regelen. Op een gegeven moment komen er natuurlijk organisaties... die een stukje ontzorging kunnen geven. Zoals ze ja. dat noemen. Maar daarmee komen wij steeds verder af te staan van de dood. Want het wordt ons uit handen genomen. Mm -hmm. Rituelen worden ons uit handen genomen. En rituelen hebben we nodig om ook aan verwerking toe te komen. Um, dus enerzijds door mensen in leven te laten... Hè, dat we dat, en dat is natuurlijk prachtig hoor, dat we dat ja. kunnen... Um, maar dat we daar zo ver in doorgeschoten zijn... dat als mensen geen kwaliteit meer van leven hebben... we ze toch in leven houden. Um, we zijn verleerd om met de dood om te gaan.
0: Ja, en, ja, het en zit niet meer in onze cultuur. Misschien ook de prijs die ervoor betaald wordt... Uh, de, de, want uh, neem die hele periode dat de, de verpleeghuizen ineens volledig afgesloten waren. Ja. Uh, op dat moment is er een enorm zware prijs die betaald wordt op het gebied van affectie. Ja, zeker. Uh, en ik kan me heel goed voorstellen dat op het moment dat je in, in Den Haag zit en er komt een, een, een drama op je af. Ja, dat je uh, keuzes maakt. Ja. Uh, waarbij je achteraf ook kan zeggen van ja, was dit de goede keuze? Mm -hmm. uh, op dat moment denk ik dat, dat de meeste mensen gehandeld hebben van hé, hey, er wordt hier belast. Ja. Yeah. Ik denk dat er, iets er staat iemand aan de deur. Uh, uh, ja, ik denk dat er een pakje bezorgd wordt voor de buren. Dus uh, laat dat maar gewoon even bij de buren. Uh, komen. We doen net alsof we er niet zijn. We zitten in een podcast. Uh, heerlijk zo'n zo verstoring tussen. Ja. Uh, dat is het leven, hè? Ja. Niets zo gaat zoals je het van tevoren nee. verwacht hebt. Ook al organiseer je een hoop dingen. Precies. Uh, Waar was ik? Uh,
1: De overheid, ze moesten een belangrijke ze beslissing nemen. beslissing nemen ja.
0: en daarin zijn een aantal afwegingen genomen. En uh -huh. op dat moment uh, is dat een keuze geweest. Ja. Kijk, hoogspringen, laagspringen, uh, dat was gewoon hetgene wat er op dat moment besloten was. Ja. Uh, en dat men daar achteraf lessen uit kan leren en zegt uh -huh. van nou, mochten we een volgende keer zoiets weer tegenkomen... Uh -huh. Nemen, nemen we dan die lessen mee? Word, heb mm. jij het gevoel dat daar ook ja. voldoende aandacht voor is... Om, om die reflectie en de lessen nou ja. te halen? Want dat, dat er fouten in gemaakt zijn... dat vind ik heel normaal. Ja. Vind ik ook niet erg. Nee
1: neem ik ze ook niet kwalijk, zeker niet. Dat, we wisten niet wat ons te wachten stond. Um, um, of er voldoende gereflecteerd wordt... of er voldoende nagepraat wordt, um, dat is mijn vraag. Ik geloof niet dat het op dit moment onze prioriteit is... om die lessen daaruit te leren. Ik hoor af en toe wel iemand zeggen... Hè, dat mag nooit meer gebeuren... Um, um, mm, maar ik denk dat we daar meer aandacht aan mogen besteden. Is, ik denk dat als we willen leren...
0: Ja. Um, is, is dat in jouw ogen veranderd in de loop der tijd? Dat we minder aandacht hebben om echt de les te pakken?
1: We hebben minder aandacht en we hebben minder tijd om stil te staan. Ja. Um, dus het bewust stilstaan en, en hè, even door je achteruitspiegel uh, te mogen kijken... Um, ja, ook daar is weinig tijd voor. En dat heeft in mijn ogen heel erg met die transitie te maken. Ja, we komen heel erg vanuit die prestatiemaatschappij... wat jij net ook al aanhaalde. Um, en, hè, tot nu toe draait veel nog om, om, om economie, om geld. Mm -hmm. Je merkt dat het begint te schuren. Je merkt ook dat het zo niet langer door kan. Dus we, we, we zullen wel. Maar we zitten nog met één been in dat oude systeem. En dat oude systeem zegt, we moeten door. Schouders eronder. Um, mm -hmm. hè, die economie die moet groeien. Um, Um, dat is ook wat wij vanaf de oorlog um, elkaar hebben wijsgemaakt. Hè? Het moet altijd nog een stapje beter. Ja. Het moet altijd een stapje meer. Um, maar je ziet nu dat de systemen gaan, ja, in mijn ogen gaan klappen. Het, het um, je, je, kan je, je, zo niet langer. Jouw boek
0: heet Elke Dag Een Stukje Beter. Ja, niet Elke Dag Een Stukje Meer.
1: Nee, nee. nee, maar iedere dag een stukje beter is ook iets wat mijn vader vroeg... als ik vroeg hoe het met hem ging... En ja. ook dat was een, is ook een mentaliteit. Hè? Um, dus het niet aangeven dat het niet zo goed gaat. In die ja. zin kon mijn vader heel goed naar anderen vragen hoe het met iemand is. Um, terwijl die het wat minder goed op zichzelf kon toepassen.
0: Ja, ik wil er nog even een, een klein stukje uithalen. Leuk. In de maanden die volgden, na jouw beroerte, echode mijn eigen vraag steeds weer in mijn hoofd. Papa geïsoleerd door corona, in zijn eentje op de afdeling, in zijn eentje in zijn gedachten, op zoek naar een manier om ze weer op een rijtje te krijgen. Je was een held in dingen op een rijtje krijgen. Als mijn hoofd van, overliep van gedachten maakten we samen een rijtje. Wat is echt belangrijk en wat eigenlijk niet? Na zo'n gesprekje voelde ik me altijd opgelucht. Ook mijn vrienden konden altijd bij je terecht. Om hun gedachten. Uh, te ordenen of even te ontsnappen aan de druk van de buitenwereld. Altijd zonder oordeel, hoe gek de situatie ook was. In jouw ogen was alles een goed teken. Had je spierpijn, dan is dat een goed teken, want dan weet je dat je spieren hebt. Heb je liefdesverdriet, dan is dat een goed teken, want dan weet je dat je van iemand kunt houden. Voel je je machteloos, dat is mooi, want dan weet je dat je kunt voelen. Mooi hè. Is dit een beetje ook de kern van, van hetgene waar we het net over hadden?
1: Ja, ik krijg hier wel kippenvel van. Ja, ja
0: van je eigen woorden. Van, ja, ja. ja, fijn is dat van schrijven. Ja,
1: dat is mooi. Ja, ik denk dat dat de kern is. Waar gaat het echt om? Wat is echt belangrijk? En, en mogen, we daar, mogen we daarbij stilstaan? Ja,
0: ja belangrijk om dat, om dat te doen. Want ja. volgens mij is dat iets wat de kwaliteit van ieders leven omhoog brengt wat je omstandigheden ook zijn.
1: Ja, uiteindelijk waar het om draait.
0: En prestaties leveren is hartstikke leuk. Uh, ik, ik denk dat de meeste mensen daar best blij van worden. Mm -hmm. Maar prestaties moeten leveren, terwijl je het eigenlijk niet kan... is heel erg pijnlijk. En als je dan goed stil kan staan bij waar, je, waar het werkelijk om draait dan valt die druk ook ineens weg. Hè?
1: Ja, dan mag je zijn wie je bent.
0: Ja, dan mag je zijn wie je bent. En daar trots op zijn. En dan, dan, dan gebeuren er namelijk ook een hoop dingen. Wat is er ja. bij jou gebeurd nadat je het boek geschreven
1: hebt? Ah, oh, jeetje. Um, nou, boek schrijven vond ik één ding. Um, ja. en dat vond ik eigenlijk een makkie. Want dat zat in mijn hoofd. Dus dat vloeide er wel uit. Um, als zelfpublisher, dus hè, zonder uitgever, een, 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 een boek neerzetten, is nog een heel ander verhaal. Dus uh -huh. ook daarin ging ik weer heel heel veel leren over wat erbij komt kijken. Het feit dat ik hier vandaag met jou zit, is een van de dingen die ik niet had gedacht dat dat er ook bij zou uh -huh. uh, horen. Um. En hoe vind je dat? Ja, dit of ja, het hele om, proces om zo, eromheen?
0: Om, ja, dit ook gewoon even. Ja. <laughs>
1: Um, lastig, leuk en lastig. Ik, ik vind het praten, nou dan kom ik weer hoor met mijn blauwe energie. Ik vind het praten over de inhoud vind ik heel erg leuk, omdat het zinvol is. Ja. Omdat ik hoop dat ja, de, de, nou ja, de kleine reflecties en lesjes die in het boek verstopt zitten, dat ik daar andere mensen mee kan helpen.
0: En dan ga ik allemaal vragen stellen over wat het met je doet.
1: Nee, dat geeft niet. Um, want dat is goed voor mij. Dat, dat is prima. Wat ik lastig vind zelf is dat, um, dat ik ook op de voorgrond moet trainen. Mm -hmm. Snap je wat ik daarmee bedoel? Dus Het, het, hè, het boek is het verhaal. Daar, daar zit mijn ziel en zaligheid in. Ja. En die koppel ik los van mij als persoon. Um, personal branding, hè, wat, wat je nu zoveel hoort. Ik vind het verschrikkelijk dat ja. je foto's van jezelf zou moeten maken om iets onder de aandacht te brengen. Um, tegelijkertijd zit daar mijn les van. He, um, hoe combineer ik nou mijn zijn en ja. wie ik ben met het product wat ik lever? Nou, Jij ja, 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 ja,
0: ja, ja mag ook best zichtbaar zijn.
1: Nou, um, ik vind dat in een training geen probleem, want nee. dan ben ik in functie. Ja. Um, ik vind dat met het boek vind ik dat weer een ander verhaal. Ik vind nog een zoektocht van ja.
0: Is, is, raakt dat een, een stuk kwetsbaarheid?
1: Ja, ja.
0: Ja, dat denk ik wel,
1: ja. ja. Ja, met de billen bloot, denk ik hè, zoiets. Ja. ja, ja. ja. En dat is oké, okay, maar dat is wel weer een nieuwe fase. Dat is wel um, voor mij heel boeiend hoe ik dat, hoe ik dat doe. En, en ik moet ook heel hard lachen om mezelf af en toe. Ja, ja. waarom? <laughs> Ja, ook omdat ik een beetje van zelfspot hou. Ik uh, vind het ook leuk om daar um, nou met een afstandje naar mezelf te kijken. Van waar ben je nou dan mee bezig, tennekes? Mm
0: -hmm. um, ja. Ook uh, zo mooi, zoals dat je jezelf dan bij je achternaam doet. <laughs> uh, gewoon even mezelf objectiveren in plaats <laughs> ja. van. Uh, ja. Dat zit dat, je. Dat, dat maar, maar, maar nog even terug op, mm. op, op wat, wat, wat gebeurt er dan allemaal op het moment dat je zo'n boek uitgegeven hebt uh, en je bent daarmee bezig?
1: Nou, weet je, je eerste boek in handen hebben is een magisch moment. Ehm. Ja. Um, um, dat zal ik ook nooit vergeten. Ik, ik denk dat dat het allerleukste was. Mm -hmm. Even los van wat daarna kwam. Uh, maar je boek als een... Nou ja, eigenlijk toch als een product... Ja. uiteindelijk in handen te hebben is,
0: is fantastisch. Of dat iemand het leest of dat niemand maakt het leest... Reet maakt eigenlijk uit. geen reet nee, uit.
1: Nee, dat is, dat is... Ja, dat is het proces wat jij, wat jij hebt gecreëerd. En, en um, um, ja, dat is misschien wel het alle, een van de allerleukste dingen... die ik in mijn leven heb meegemaakt. Ja, ik, vind ja. dat,
0: ik vind dat ook nog wel een mooie les... Dat, Creëren ja. eigenlijk veel bevredigender is ja. dan het presteren, om ja. het maar even zo te zeggen. Ja. Want het, het is gewoon je eigen creatie. Ja. Of, of dat dat nou uh, heel veel oplevert, of dat het Mag niet echt. heel veel oplevert. Nee. De, uh, de prestatie zelf, ja. of de, uh, het proces eigenlijk naartoe. Ja. Dat, dat is al uh, iets met, met, met heel, ja. veel magie, uh, heel
1: veel magie. Heel veel magie, heel veel. Je gaat een boek vormgeven. Um, um, het boek was al klaar toen mijn vader uiteindelijk vorig jaar dan overleed. Um, aan de gevolgen van corona overigens. Ja. Um, en op dat moment dacht ik, oeh, de kaft moet anders. Um, ik kwam helemaal weer in een nieuw proces. Waarin ja. ik een foto van hem of van mij of van ons samen. He, dus in dat rouwproces was ik weer helemaal bezig met die kaft te herontwikkelen. Um, ik belde mijn, mijn, um, mijn um, mijn vormgeefste op en uh, mijn redacteur. En ik wilde alles op de schop gooien. Uh, achteraf hoorde dat heel erg bij mijn, bij mijn proces. Ja. En achteraf kwam ik terug bij de omslag waar Wij ik mee, mee begonnen, begonnen was.
0: was. <laughs> ja. ja, zo gaat dat. Ja, vaak is dat eerste wat naar boven komt, ja. is beter dan alles wat er daarna komt. Precies. Ja. Hey, um, uh, heel, um, maar ik, ik, ik wil eigenlijk hier nog even... het. Uh, Achterin staat dan het allermooiste, wat je, of het mooiste wat je kunt achterlaten, zijn sporen van liefde. Uh, en je schrijft daar, uh, nu hij er niet meer is, is het boek zijn nalatenschap met een missie. Ja. Het verhaal over hersenletsel, uh, een waardig bestaan, de druk op de zorg en het recht om te sterven. En evengoed reflecteren op de enorme impact van corona op jongeren, het onderwijs en op ons allemaal, onze neiging om niet meer achterom te kijken... en door te gaan met het risico dat echte veranderingen niet plaatsvinden. En juist daarom schreef ik dit boek. En uh, ja, ik, ik denk dat als je dit boek wil... Uh, ik, ik zou het eigenlijk gewoon iedereen aanraden om dit boek gewoon ook eventjes te gaan lezen. Uh, maar hoe komen mensen aan dit boek?
1: Ehm um. Via de bekende boekhandels, via bol.com. En het kan ook via de website iedere dag een stukje beter.nl.
0: Iedere dag een stukje beter.nl. Uh, daar kan je terecht uh, voor het boek. Je kan hem nog bestellen. Uh, ik zou zeggen, ga hem gewoon lezen. Want er staan echt een heleboel hele waardevolle lessen in. Uh, en het is ook gewoon nog een boek wat mij op bepaalde momenten dusdanig geraakt heeft... Dat ik het niet helemaal zonder tranen heb, uh, heb doorgelezen. Uh, dank je wel daarvoor. Dank je wel voor het schrijven. En dank je wel voor het, uh, het zijn van wie je bent. Uh, en daarmee ga ik deze podcast uh, afsluiten. Ja, als vind. jij het uh, ook goed vindt. Zeker. Dan gaan we een klein stukje eindtunen. Als het goed is, krijgen we dat er nog bij. Uh, dit was de podcast de Essentie van Leren. Uh, mijn naam is Arco Kats. Uh, www.arcokats.nl. Uh, uh, heb je nog vragen daarover... over deze podcast... Uh, dan... Uh, uh, zoek me gerust op. Via de website kan je dat vinden. En op www.elke dag of iedere dag... iedere dag een stukje beter. Uh, uh, waarschijnlijk als je elke dag een stukje beter... dan kom je misschien ook wel goed uit... Maar uh, Manon Tennekis, dankjewel en graag uh, tot de volgende podcast.